0: Moment Impulse Folge 84. Hi an alle, die gerade zuhören ähm, und das vorab gesagt, es wird eine sehr emotionale Folge, ähm, denn ich habe mir in den letzten Tagen viel, 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 viel Gedanken gemacht, vor allem darüber, wie krass es ist, wie das Leben manchmal so spielt. Ähm, ich habe letzte Woche, ähm, einige Wissens von euch, ich habe ähm, letzte Woche meine ähm, Mathe-Klausur geschrieben, auch erfolgreich geschrieben. Ich mache ja nebenbei noch meine Uni zu Ende. Und ich habe richtig gemerkt, wie viel Druck da von mir abgefallen ist. Ähm, vor allem, weil ich sagen muss, ich habe sie wirklich richtig gerockt. Also lief wirklich richtig gut, hätte ich nicht gedacht. Aber ähm, ja, nach diesem Erfolgserlebnis in Anführungsstrichen ähm, ist es halt irgendwie immer so, dass man dann immer vorab denkt, dass jetzt alles besser wird, dass man sich zurücklegen kann oder endlich Zeit für so vieles anderes ist, was man so lange aufgeschoben hat. Und ich habe wieder gemerkt nach dieser geschriebenen Klausur, dass das immer wieder so ein krasser Irrtum einfach ist. Denn am selben Abend, ähm, nachdem ich durch war, zu Hause in meinem Bett lag und wirklich gerade dabei war, mich nach den stressigen Wochen wieder so ein bisschen zu sortieren, ähm, kam der Anruf von meiner Mutter, die mir ja, von dem Tod einer der letzten Verwandten meines Opas mitteilte. Und ähm, die Verwandtschaft kommt aus Österreich, eine knappe Stunde entfernt von Salzburg. Und ich habe damals mit meinem Opa wirklich jedes Jahr mindestens ein paar Tage dort verbracht, die, die, die Berge, die Natur, aber wirklich vor allem die Herzlichkeit, mit der wir immer empfangen wurden, hat uns jedes Mal so eine tolle Zeit beschert. Und es war wirklich immer so unfassbar schön. Aber seit ich älter wurde, wurden Partyurlaube mit den Freunden wichtiger. Und irgendwann ist auch Opa verstorben. Ähm, seitdem war ich halt echt nicht mehr da. Und das waren dann tatsächlich zwölf Jahre, bis vor zwei Jahren. Ähm, wo wir dann runtergefahren sind. Und vielleicht kennt ihr solche Orte oder vielleicht auch Menschen. Egal, wie lange man sich nicht sieht, hört oder meldet. Wenn man sich dann wieder trifft, ist alles so wie früher. Und das war die letzten Tage genauso. Ich bin mit meiner Mama jetzt letzten Donnerstag, wenn ihr das hört, bis Samstagabend dort gewesen. Äh, ein kleiner Roadtrip mit Mama, was, was auch sehr schön war. Und auch wenn der Anlass natürlich ein sehr trauriger war, hat es so unfassbar gut getan, all diese wunderbaren Menschen zu sehen und ganz transparent, ich hatte auch erst überlegt, keine Folge aufzunehmen, aber irgendwann denkt man an diesen Moment zurück, auch wenn es natürlich kein schöner ist und ist aber trotzdem froh, diesen Moment dann eingefangen zu haben, weil das Leben eben auch Tiefpunkte und schmerzhafte Erfahrungen bedeutet und nicht nur, ja, Jubel, Trubel, Heiterkeit. <lacht> und zweitens ist es mir ein wirklich großes Anliegen, an dieser Stelle noch mal ein paar Worte an meine Familie und besonders an Yoshi zu richten. Wenn ihr das hören solltet, danke. Wirklich danke für eure Gastfreundschaft, für eure Warmherzigkeit. Danke für eure offenen Arme, mit denen ihr uns immer empfangen habt. Danke für die tollen Erinnerungen, die wir dank euch und dank dir, Yoshi. Ich weiß, du wirst es irgendwo da oben gerade hören, gehabt haben. Und als ich mich vor zwei Jahren, als ich bei euch war, so schlimm am Fuß verletzt habe, hast du mich sofort ins Auto getragen, mich um 21 Uhr zu einem dir bekannten Arzt gefahren und dort wirklich Stunden mit mir gewartet, nur um mir den nächsten Tag Frühstück zu machen und mich mit Salben zu versorgen. Und es ist so krass, darüber nachzudenken, dass das Ganze erst zwei Jahre her ist. Zwei, wirklich, zwei Jahre. Was, was in dieser Zeit alles einfach passieren kann. Und das ist auch die Überleitung zu meinem heutigen, in Anführungsstrichen, Thema. Ähm, wir merken alle nämlich gar nicht, wie schnell die Zeit und diese ganzen Momente, diese Erinnerungen an uns vorbeiziehen. Auch dieses Jahr, wie schnell dieses Jahr schon wieder rumgegangen ist. Ich meine, es ist schon wieder fast vorbei. Und ich bin, ich bin mittlerweile 28 Jahre und viele von euch haben ja den Weg nach Hamburg im April zu meinem Geburtstag ähm, auf sich genommen und mir eine unvergessliche Zeit beschert, ähm, die auch heute eine wunderschöne Erinnerung ist. Und diese Gedanken habe ich zum Anlass genommen, 28 Dinge aufzuschreiben, die ich im Laufe meines Lebens gelernt habe. Diese Punkte, die sind in keiner bestimmten Reihenfolge und haben natürlich auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber vielleicht helfen sie dir. Und wenn du noch etwas zu ergänzen hast, feel free, schreib mir eine Nachricht und teile mir mit, was du noch für Learnings hast, was du in deinem Leben durchgemacht hast, was du vielleicht für bestimmte Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt hast, ähm, die du gerne teilen möchtest. Die teile ich dann auch sehr, sehr gerne. Okay, los geht's. Nummer eins. Und übrigens, ganz kurz vorab, ich werde daraus übrigens einen Zweiteiler machen. Ähm, ich werde äh, heute 14 machen und äh, beim nächsten Mal auch wieder 14. Dann ist das ein bisschen entzerrt und ihr habt länger was davon. Okay, also los geht's. Erstens, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Ich habe eben zwar gesagt, dass ich keine besondere Reihenfolge gewählt habe, aber diese Erkenntnis muss auf jeden Fall ganz am Anfang kommen. Denn so oft verlieren wir uns in den Erwartungen der Gesellschaft, der Systeme oder sogar unserer engsten Menschen, dass wir ganz oft vergessen, dass wir der Mensch sind, der Geist und der Körper sind, der uns ein Leben lang begleitet. Niemand, wirklich niemand kennt dich besser als du selbst. Kein Mensch ist jemals in deinen Schuhen gelaufen. Also lass dir nicht ständig von anderen Menschen sagen, wie du deine Schnürsinkel zu binden hast. Zweitens, dein Glück liegt nie im Außen, sondern immer in dir. Wenn du ein Dach über deinem Kopf hast, drei Mahlzeiten und einen Job hast, mit dem du Geld verdienst, dann geht es dir besser als, keine Ahnung, ich würde ich würd schätzen 95% der Weltbevölkerung. Und trotzdem gehen wir auf Reisen und wundern uns immer wieder, dass die Menschen vor Ort immer so glücklich wirken. Und vermutlich wirken sie gar nicht, also... Vermutlich wirken sie nicht nur so, sondern sie sind auch einfach glücklicher als du oder als wir, weil sie das wertschätzen, was sie haben, weil sie mit dem, was sie haben, glücklich sind. Also kann dein Glück ja gar nicht an deinem neuen Haus, Job, deinen neuen Schuhen oder deinem neuen Smartphone liegen. Es liegt immer an deiner Einstellung zu dem, was du hast. Happiness is an Inside-Job. Nummer drei, es gibt keine Endziele im Leben. Du musst anfangen, den Prozess zu lieben. Ich habe am Anfang gesagt, dass es ein großer Trugschluss ist, zu denken, dass sich nach dem Erreichen eines bestimmten Meilensteins oder eines Ziels dein Glück einstellen und für immer bleiben wird. Als Michael Schumacher auf der Pressekonferenz saß und von einem Journalisten gefragt wurde, wie er sich jetzt nach seinem großen Sieg als alleiniger Rekordhalter fühlen würde, brach er in Tränen aus. Vermutlich vor Glück, ja, aber in solchen Momenten wird dir ja auch klar, dass es von da oben nur noch, nur noch eine Richtung gibt und die ist bergab. Und solche Talfahrten können uns ganz schön zusetzen, egal ob, er, egal, egal ob privat oder beruflich. Und genau deshalb ist es so wichtig, nicht nur das Ziel vor Augen zu haben, sondern den Prozess zu genießen. Denn wenn wir das tun, schätzen wir die kleinen Dinge auf dem Weg viel, viel mehr, als nur mit Scheuklappen vor unseren Augen unserem Ziel nachzuhecheln. Viertens Mache so viele Fehler wie möglich und lerne aus ihnen. Fehler sind so, 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 unfassbar wichtig, wo man natürlich erstmal festhalten muss, dass allein unsere Erziehung und unser Verstand uns sagt, welche Situationen als gut oder als schlecht bewertet werden. Und manchmal hören wir vielleicht ein bisschen zu sehr auf unseren Verstand und sehen Fehler nicht als das, als, als das was sie sind, das ist klar. Aber... Letztendlich sind es Stolpersteine auf unserem Weg, die uns zeigen, dass wir beim nächsten Mal besser aufpassen sollten, wo wir hintreten. Und je schneller wir Fehler machen, desto schneller lernen wir daraus. Und desto mehr Erfahrung sammeln wir. Und je mehr Erfahrung wir sammeln, desto facettenreicher wird doch das Leben, haben viel mehr zu erzählen oder können mit mehr Menschen auf verschiedenen Ebenen interagieren. Das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Trampelfad, der immer besser zu erkennen ist, je öfter wir ihn gegangen sind. Thomas Watson, Chef von IBM, hat mal gesagt, wenn du erfolgreich werden willst, verdopple deine Fehlerrate. Und deshalb ist es auch so wichtig, oft Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Denn wer nicht mehr lernt, der wächst nicht mehr. Und wer nicht mehr wächst, der fängt an zu sterben. Das gilt vor allem für dich, wenn du merkst, dass du zu sehr in deiner Bequemlichkeit bist. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Was für Sachen gibt es, die du dir vor Jahren vielleicht vorgenommen, aber immer noch nicht gemacht hast? Apropos Erfolg, zum Zitat von Thomas Watson. Fünftens, erfolgreich bist du dann, wenn du glücklich bist. Es gibt dieses tolle Video von Gary Vee, in dem er sagt, 8 Milliarden Menschen sollten ihre Einstellung dazu ändern, was Erfolg bedeutet. Erfolg bedeutet kein finanzieller Reichtum, schicke Autos oder ein großes Haus. Erfolg hast du dann, wenn du morgens aufwachst und sagst, das Leben ist schön, das Leben ist toll, ich, ich bin glücklich. Sechstens, akzeptiere alles, erwarte nichts. Es gibt ein schönes Sprichwort, was mir, seitdem ich es gehört habe, wirklich extrem im Kopf geblieben ist. Und zwar der Meister gibt erwartungslos sein Bestes und akzeptiert das Ergebnis mit Gelassenheit. Kurz sagen lassen, der Meister deines Lebens bist du, niemand sonst. Wenn wir diesem Sprichwort also Glauben schenken, dann bedeutet das folgendes. Wenn wir der Meister unseres Lebens sind, wir die Kontrolle über unser Leben haben und dann auch noch wissen, dass unser Glück der Maßstab für ein erfolgreiches Leben ist, dann sind zwei ganz wichtige Komponenten, dieses Leben zu meistern, also glücklich zu werden, immer dein Bestes zu geben, dabei nichts zu erwarten und das Resultat in vollem Umfang zu akzeptieren. Wenn du weißt, du hast dein Bestes gegeben, dann bist du im Reinen mit dir. Wenn du nichts erwartest, dann legst du dein Glück nicht in fremde Hände. Denn wenn du erwartest, hat das immer mit anderen Menschen zu tun. Und damit gibst du deine Verantwortung gegenüber deinem eigenen Glück fahrlässig weg. Erwartungen sind ein Glückskiller, weil entweder das eintritt, was du eh erwartet hast, oder du enttäuscht wirst. Und wenn du dann noch Dinge, die du nicht ändern kannst, akzeptierst, wie sie sind, dann schaffst du dir nicht nur ein starkes Mindset, das sich durch nichts beirren lässt, sondern schaffst es auch viel besser, Ruhe zu finden und mit der Vergangenheit abzuschließen. Siebtens, das Gegenteil von akzeptieren ist erzwingen. Und das ist wirklich etwas, über das ich sehr, sehr froh bin, vor allem die letzten Jahre gelernt zu haben. Erzwinge nichts. Keine Konversation, keine Freundschaften, keine Aufmerksamkeit. Ihr kennt das vielleicht oder vermute ich sogar ganz bestimmt, wenn ein Mensch anfängt, sich weniger zu melden. Ich habe auch einige Freunde, bei denen ich so denke, ja, wäre schon schön, wenn man da mehr Kontakt hätte. Menschen, denen ich über wirklich Jahre oft geschrieben habe, aber immer nicht so viel zurückkam. Und früher hat mich das immer, wirklich immer sehr geärgert. Aber heute weiß ich, dass das vollkommen okay ist. Menschen haben ihre eigenen Leben, ihren eigenen Alltag. Und du bist einfach nicht die Priorität in ihrem Leben. So hart das klingt, aber es ist so. Und es ist auch gut so. Denn wir haben gelernt, dass sie, dass sie sich selbst der wichtigste Mensch sind. Und je mehr du versuchst, diesen Kontakt zu erzwingen, und wir alle kennen das vom, vom Daten zum Beispiel, desto stärker wird der Druck auf den anderen Menschen und umso stärker wird er versuchen, sich von dir abzustoßen oder zu lösen. Kein Mensch wird gerne umklammert. Deswegen lass es so passieren, wie es passiert. Achtens, und das schließt direkt dort an, versuche immer, das Gute in anderen Menschen zu sehen. Wenn dich ein Mensch verletzt, abstößt oder nicht mehr in seinem Leben haben will, dann denke mal daran, dass dieser Mensch gerade seine ganz eigenen Kämpfe austrägt. Dieser Mensch, dieser Mensch will dich vermutlich gar nicht verletzen. Aber er, aber er kann gar nicht anders, weil er in diesem Lebensabschnitt Kämpfe mit sich selbst austrägt, die er selbst erstmal überstehen muss. Und wir können niemals hinter die Stirn eines Menschen schauen, aber wir können versuchen, immer das Gute sehen zu wollen. Und das hat auch nichts mit Naivität zu tun, sondern sich ganz einfach den negativen Gedanken fernhalten, die ganz oft in unserem Kopf anfangen zu kreisen, wenn wir Schlechtes über andere Menschen denken. Neuntens, positive Gedanken schaffen ein positives Leben. Und dazu erstmal die traurige Wahrheit: Du musst dich überhaupt nicht dafür anstrengen, negativ zu denken. An dir an dir selber zu zweifeln oder dich selber fertig zu machen. Dein, das ist so verrückt, aber dein Kopf macht das von ganz alleine. Und genau deshalb ist es so wichtig, dein Mindset umzustellen und positive Gedanken zu kreieren. Denn wenn du ständig negativ denkst, dann, dann wiederholen sich deine Gedanken ständig und du fängst irgendwann an, genau das zu glauben. Und das, was du glaubst, fängst du an zu erwarten. Und deine Erwartungen an bestimmte Situationen beeinflussen deine Einstellungen. Und deine Einstellungen wiederum beeinflussen dein Verhalten. Und wie du dich verhältst, ist Ausdruck deiner Energie. Und jetzt hast du vielleicht schon vom Gesetz der Anziehungskraft gehört. All das, was du an positiver und negativer Energie rausschickst, wirst du gleichermaßen zurückbekommen. Und das alles wegen deiner Gedanken. Deswegen positiv denken. Zehntens. Das also ist auch etwas, was ich über die letzten Jahre vor allem in der Selbstständigkeit ähm, ja, viel mehr lernen musste. Ähm, wirklich ganz, ganz schwierig, ähm, dieser, dieser Prozess, den, den, den durchzugehen. Aber glaube zuerst an dich, bevor es die Welt tut. Wir alle sind irgendwo aufgewachsen. Und wir alle bekommen schon unser ganzes Leben lang bestimmte Labels aufgedrückt. Im Kindergarten sind wir vielleicht der Junge mit der Zahnlücke oder das Mädchen mit den langen Zöpfen. In der Schule sind wir vielleicht der Sportler, das Mathegenie, genie die künstlerisch Superbegabte oder der Klassenclown. In der Ausbildung sind wir der Jungspund, in der Uni sind wir der Partylöwe, die Unscheinbare oder der Streber. Ich war, ich war, früher, ich war früher erst der Schüchterne, das Muttersöhnchen, irgendwann der Fußballer, die Rampensau. Nach dem Abi im Jahrbuch als, also wurde ich tatsächlich als Everybody's Darling ausgezeichnet. Das, darauf bin ich auch heute noch sehr stolz. Und, und heute bin ich für viele der Traveler, der Weltenbummler. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich von Menschen angesprochen werde, die, die, ich, die ich kenne, aber eine Weile halt nicht gesehen habe. Und die zu mir sagen, Mensch, du bist im Lande, das gibt's doch gar nicht. Wir alle bekommen von so vielen Menschen Labels aufgeklebt. In ihren Köpfen. Jeden Tag. Und diese Labels basieren immer darauf, was andere Menschen von uns sehen oder welche Referenzpunkte sie in unserem Kopf mit uns verknüpfen. Also wenn ich beispielsweise spontan an eine Mitschülerin aus der achten Klasse denke, dann würde ich sagen, das ist die schüchterne Rothaarige mit der Brille. Ja, aber mittlerweile könnte sie auch schwarze Haare haben, Kontaktlinsen haben und total der extrovertierte Mensch sein. Aber ich habe nur diesen letzten Referenzpunkt aus der achten Klasse in meinem Kopf über sie und deshalb habe ich sie so gelabelt und deshalb ist sie auch so in meinem Kopf abgespeichert. Also wir, also wir vergeben auch Labels, aber gerade wenn wir das jetzt wissen, dann wird uns ja auch klar, dass wir einen Menschen jederzeit mit einem anderen Label versehen können. Heißt, wenn ich diese Mitschülerin jetzt bei Instagram finden und sie mit schwarzen Haaren singend auf irgendwelchen Bühnen sehen würde, ja, dann hätte sie ja schlagartig, schlagartig ein anderes Label. Und das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wir jederzeit beeinflussen können, wie uns andere Menschen wahrnehmen. Ich war ja auch erst reisen, also ich war ja auch erst reisen, bevor mich Menschen als Weltenbummler wahrgenommen haben. Und wenn du jetzt irgendwelche Videos bei Social Media hochladen würdest, wo du singen, tanzen oder Klavier spielen würdest, dann wäre die Wahrnehmung bei vielen über dich auch eine ganz andere vermutlich. Was ich damit sagen will ist, nur weil du damals das Label des schüchternen Jungen oder des schüchternen Mädchens bekommen hast, musst du das heute nicht mehr sein. Du kannst sein, wer auch immer du willst. Andere Menschen werden dich eh labeln. Menschen mögen keine Veränderung. Manche Menschen werden überrascht sein, manche werden kritisch sein. Aber jeder von denen wird sich an ein neues Ich gewöhnen. Und wenn nicht, dann sind sie nicht die richtigen Menschen in deinem Leben. Denn nur die richtigen Menschen unterstützen deine Veränderung. Denn diese Menschen wissen, dass dir diese Veränderung etwas bedeutet. Und by the way, der Grund, warum so viele Menschen es nicht schaffen, sich in die Richtung zu verändern, in die sie gerne wollen, ist, weil sie sich zu sehr mit ihrem Vergangenheits-Ich identifizieren. Weil sie sich zu sehr mit ihren Labels ähm, identifizieren. Ich bin so, weil, weil Mama, weil Papa, weil Freunde, weil Lehrer, weil Mobbing. Nee, du bist nicht deine Vergangenheit. Und dein Glück ist wichtiger als irgendwelche Label von anderen Menschen. Wow, einmal durchatmen. Wobei, dazu noch mal kurz abschließend, ich bin gestern die lange Strecke aus Österreich zurückgekommen mit Jogginghose, Schlabberpulli, Stiefeln, die wirklich gar nicht dazu gepasst haben und so einer ja nicht so ganz so schönen Jacke, die ich nur früh morgens äh, einfach gegriffen habe, als ich hier aus, aus der Haustür gegangen bin. Und nach 8,5 Stunden Fahrt fühlt man sich da nicht unbedingt super wohl, wenn man dann noch in die Bahn nach Hamburg steigt. Und wirklich genau in diesem Moment habe ich mich wieder ertappt, dass ich gemerkt habe, dass mich gestört hat, wie ich hier gerade in der Öffentlichkeit rumgelaufen bin. Bis ich, und ich bin froh, dass ich das mittlerweile so, also dass ich mittlerweile so darüber denke, bis mir, gewu bis mir bewusst geworden ist dass es mir sowas von scheißegal ist, was fremde Menschen über mich denken. Es ist, mir wirklich, es ist mir wirklich egal. Und das sollte es dir auch. Denn viele von denen siehst du entweder nur einmal und dann nie wieder, gehören nicht in dein Leben oder sie nehmen dich halt so, wie du bist. Puh, okay. Elftens, halte die Versprechen mit dir selbst ein. Weißt du, woher mangelndes Selbstbewusstsein kommt? Mangelndes Selbstbewusstsein entsteht dann, wenn du die Meinung anderer Menschen über dich, über deine eigene stellst. Wenn du einen viel zu großen Wert auf die Meinung anderer Menschen legst. Und das kommt wiederum daher, dass du keine Versprechen mit dir selbst einhalten kannst. Wenn du zu anderen Menschen oder Situationen Ja sagst, obwohl du dich eigentlich nach einem Nein fühlst, wenn du eigentlich zum Sport wolltest, aber der Fernseher mit deinen Freunden verlockender war. Wenn du seit Wochen davon sprichst, irgendetwas zu tun, du aber einfach nicht aus dem Arsch kommst und dich jeden Tag selbst betrügst. Und wenn du, klar, wenn du das mal machst, dann ist es natürlich kein größeres Problem. Aber wenn du Wochen oder sogar Monate lang deinem eigenen Anspruch hinterherläufst, dann wird es dir schwer fallen, Vertrauen in deine eigene Person und in deine eigenen Entscheidungen zu entwickeln. Deshalb sei dir bewusst, mit jeder Entscheidung, die du gegen dich triffst, büßt du auch ein Selbstbewusstsein ein. Zwölfter Punkt. Und das ist richtig schwer, vor allem, wenn du ein Mensch bist, äh, bei dem nicht alles schnell genug gehen kann, so wie äh, ich beispielsweise auch einer bin. Und das hat mich auch die letzten Wochen richtig getriggert, ähm, dass ich so viel für die Uni machen musste, anstatt meine persönlichen Projekte äh, vorantreiben zu können. Aber ja, so ist halt das Leben. Und auch wenn es mit zunehmendem Alter so vorkommt, dass die Zeit viel schneller umgeht, ticken die Uhren genauso gleich wie vor 10 oder 20 Jahren. Der Unterschied ist aber, dass wir uns nicht mehr so leicht von Momenten einfangen lassen. Wir geben uns nicht mehr hin, lassen uns fallen, weil wir, weil wir einfach so ungeduldig sind. Ungeduldig mit unseren Zielen, ungeduldig mit dem nächsten Dopaminschub, der in Form von Social-Media-Zigaretten oder Alkohol auf uns wartet. Und das Schlimmste an dieser Ungeduld ist eigentlich dass es diese, diese innere Unruhe schafft, aus der heraus die kleine Stimme in unserem Kopf uns sagt, dass wir schon viel weiter sein sollten, als wir eigentlich sind. Und das erzeugt so viel Unsicherheit und Angst. Und das ist eine Angst, der wir ganz einfach vorbeugen können, wenn wir erkennen, dass wir unserer Ziellinie, dem Tag, an dem wir sterben, mit jeder vergehenden Minute eh näher kommen. Ob wir jetzt rennen oder gehen, ob wir jetzt genießen oder hasseln. Also wie eben schon gesagt, dein Bestes geben, aber sich nicht verurteilen, wenn man für einige Dinge etwas länger braucht. Vergleich dich nicht mit anderen, nur mit dem Mensch, der du gestern warst. Nummer 13, Vertraue in das Leben. Es gibt diesen schönen Spruch, man kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber man muss es vorwärts leben. Persönlich, also wirklich einer meiner Lieblingssprüche. Und... Mir persönlich hat es, wenn man sich jetzt mal alle, in Anführungsstrichen, negativen Ereignisse des Lebens anschaut, extrem geholfen zu denken, eigentlich nicht mal zu denken, sondern zu manifestieren, dass das Universum für mich arbeitet, dass alles, was passiert, auch die beschissenen Dinge, alle aus einem Grund passieren, einem Grund, den ich heute vielleicht noch gar nicht verstehe der mir aber helfen wird, stärker zu werden, gewisse Situationen zukünftig alleine zu meistern oder meine Persönlichkeit zu schärfen. Und wenn du dir diesen Glaubenssatz aneignest, dann wird es dir auch wesentlich leichter fallen, ins Leben zu vertrauen. Auch wenn das manchmal schwierig ist, weil das Leben vielleicht unfair ist, weil sich ein geliebter Mensch von uns getrennt hat, weil ein geliebter Mensch zu schnell von uns gegangen ist. Aber das sind alles keine Gründe, nicht mehr in das Leben zu vertrauen. Denn egal, wie schrecklich das Leben sein kann, wir können es nur rückwärts verstehen. Aber damit wir es überhaupt verstehen können, für was genau diese schwierige, beschissene Situation gut war, müssen wir vertrauen. Denn die Alternative, nämlich ein Leben voller Misstrauen leben, lässt sich nämlich ständig an dir selbst zweifeln. Und du wirst nicht in der Lage sein, gesunde, glückliche Beziehungen aufzubauen. Das Universum arbeitet für dich. Also vertraue in das Leben. Nummer 14 und damit der letzte Punkt des ersten Teils, dieses zweiteiligen äh, Blockbuster <lacht> Lass los, wenn dir etwas zu lange nicht gut tut. Und auch das hat viel mit Vertrauen in das Leben zu tun. Auch ein solches Loslassen kann extrem schmerzhaft sein. Vor allem, weil sich diese Verkrampfungen nach Monate oder sogar jahrelangen Festhalten erst langsam lösen. Und es ist natürlich auch nicht richtig pauschal zu sagen, wenn dir etwas nicht gut tut, dann lass es los. Aber wenn du viele Fehler, also viele Erfahrungen gesammelt hast, dann weißt du irgendwann besser einzuschätzen, ob es die richtige Entscheidung jetzt ist, loszulassen. Ich habe letztens eine Nachricht bei Instagram bekommen, die dieses Thema eigentlich perfekt beschreibt. Und ich würde die an der Stelle mal kurz vorlesen. Die kam nämlich von der, äh, von der Anna. Und zwar, ähm, hi, wir haben uns letztes Jahr im Zug zwischen Hannover und Hamburg getroffen. Wir haben uns lange über Berufliches und Reisen unterhalten und du hast mir sogar erzählt, was der neue Name von deinem Podcast wird. <lacht> Krass, das war nämlich also... Übrigens, ja, Happy Zweijähriges, Momentimpulse ist zwei Jahre geworden äh, am 1. November. Äh, danke für die zahlreichen Glückwünsche. Ich glaube, es hat da einfach niemand auf dem Schirm. Ich habe es auch irgendwie ein bisschen verpennt. Ähm, ja, aber tatsächlich, vor einem Jahr haben wir den Podcast ja umbenannt von Living Room Stories in Momentimpulse und das habe ich sogar der Anna erzählt, ähm, Du hast auf der Fahrt relativ am Anfang ein Telefonat von mir über meinen mittlerweile Ex-Freund mitbekommen. Danach hast du mich sehr rücksichtsvoll darauf angesprochen. Ich habe vorher nicht so richtig gecheckt, dass da einiges schiefgelaufen ist und es hat danach auch noch einige Zeit gedauert. Trotzdem war das Gespräch etwas, was mich zum Nachdenken gebracht und mir rückblickend auch auf die Sprünge geholfen hat. Die Trennung ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her und mir geht es damit großartig. Unser Gespräch ist mir nur trotzdem sehr positiv in Erinnerung geblieben. Ich wollte mich, ich wollte mich bei dir dafür bedanken und dich wissen lassen, was für einen Impact das im Endeffekt hatte. Krass, oder? <lacht> Ey, wirklich, ich habe diese Nachricht gelesen und dachte mir so, oh. natürlich, also ist natürlich in erster Linie nicht so schön, wenn man... Also wenn ein Gespräch mit dir, der Auslöser, oder zumindest ein, ein einer der vielen Auslöser dafür ist, dass eine Beziehung nicht mehr funktioniert oder zu Ende geht. Aber es ist schön, dass sie glücklich ist. Und es ist schön zu wissen, dass sie diesen Schritt gegangen ist und dass sie jetzt im Nachhinein darüber so denkt, weil sie das Leben jetzt rückwärts versteht. Und das... Es gibt ja mal dieses Beispiel mit der Wasserflasche. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn du eine, sagen wir mal, halbe Liter Wasserflasche mit ausgestrecktem Arm für eine Minute hältst, dann ist das kein Problem. Auch zwei Minuten oder vielleicht sogar fünf Minuten, alles kein Problem. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, der eine nach zehn Minuten, die andere nach 15 oder erst 20 Minuten, an dem du solche Schmerzen hast, dass es besser ist loszulassen. Und ja, dann krampft es nach und schmerzt. Aber lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. In diesem Sinne, ich hoffe, dir haben diese 14 Impulse geholfen und ein wenig Motivation gegeben. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, selber für mich zu reflektieren und all diese Punkte aufzuschreiben auf dieser langen Fahrt gestern. Das tat wirklich sehr gut, das mal ja, zu reflektieren und auch das Wochenende so ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil es wirklich kein Schönes war. Trotzdem ähm, ja, bin, ich, bin ich froh, diese Motivation, ja, für mich gesammelt haben zu können und diese Podcast-Folge aufgenommen haben zu können, weil letztendlich ist es ein persönliches Tagebuch und auch diese Momente gehören, wie gesagt, zum Leben dazu. Und es ist wichtig, dass man, ähm, ja, wenn man das Bedürfnis hat, diese Momente zu teilen und das nicht in sich reinzufressen, dann ähm, sollte man das auch tun. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht und ich freue mich wirklich mega auf Teil 2 dieser Erkenntnisse. Ich habe da schon ein paar rausgesucht und reflektiert und versprochen, in zwei Wochen ist da noch ein bisschen mehr Energie auch dabei und äh, ja, nicht diese etwas negativ angehauchte Grundstimmung, mit der ich jetzt gestern aus Österreich, ganz spät nach Hamburg wieder zurückgekommen bin. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt munter. Ich freue mich über eure Nachrichten, Feedback, Stories und so weiter und so fort. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche und sende ganz, ganz viel Liebe aus Hamburg.